0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 22. November mit Christian Barnier. Guten Abend. Und wir starten mit schlechten Nachrichten von den Essener Energieunternehmen. Nach der Übernahme von Energy durch E.ON dürften bei uns in Essen etliche Jobs wegfallen. Bis zu 800 Stellen könnten in unserer Stadt gestrichen werden, hieß es heute von E.ON aus Rüttenscheid. Essen bleibe aber Sitz des Konzerns und mit dann rund 5000 Mitarbeitern der zentrale Standort der neuen E.ON. Auch die Steuerung der Energienetze bleibe in Essen. Langfristig könnten auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Die beiden Energieriesen E.ON und RWE hatten Energy unter sich aufgeteilt. E.ON übernimmt das Netz- und das Endkundengeschäft. RWE kümmert sich um die Stromproduktion und setzt voll auf erneuerbare Energien. An der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck hat die Entsorgung der Asbestabfälle begonnen. Seit Dienstag holen täglich bis zu 15 große LKWs mit Anhängern den asbesthaltigen Boden ab und fahren ihn dann zu entsprechenden Deponien. Dabei gelten strenge Sicherheitsbestimmungen, damit sich kein Asbest in der Luft verteilt. Im Frühjahr soll es einen weiteren Infotermin für Anwohner in Schonnebeck geben, um sie auf dem Laufenden zu halten. Das Gelände für den Schulneubau war in den 70ern als Ablagefläche für Bauschutt genutzt worden. Der asbesthaltige Boden war aber erst vor zwei Jahren entdeckt worden. Aus dem Bürgerforum »Wo wollen wir wohnen?« sind nur noch sieben Flächen übrig. Sie wurden im Stadtplanungsausschuss vorgestellt und dürften den Streit um die Bebauung von Freiflächen zumindest größtenteils beenden. Ursprünglich hatte das Bürgerforum 28 Flächen ergeben, auf denen potenziell Wohnungen entstehen könnten. Dagegen gab es aber große Proteste aus mehreren Stadtteilen, unter anderem aus Harzopf, Fullerum, Bedingrade, Schönebeck und Katernberg. Es gab Demos und Infoabende, außerdem wurden jetzt noch gut 6600 Unterschriften übergeben. Von den sieben Flächen, die jetzt noch übrig sind, ist nur noch eine in Harzopf besonders umstritten. Einen Überblick über die Flächen und den Hintergrund zu all dem findet ihr in unserem Nachrichtenartikel auf unserer neuen Internetseite radioessen.de. Bei dem Konzernumbau von ThyssenKrupp sollte vor allem der Mensch im Mittelpunkt stehen. Das forderte Ruhrbischof Overbeck. Er will, dass der Abbau von Arbeitsplätzen auf ein Minimum reduziert wird. ThyssenKrupp hatte gestern die Jahreszahlen vorgestellt mit einem noch größeren Minus als erwartet. Unter anderem soll mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in der Zentrale im Westviertel abgebaut werden. Der Konzern leidet immer noch unter der misslungenen Expansion nach Amerika und befindet sich mitten in einem großen Umbau. Die Ampelschaltungen auf der Alten Essener und auf der Gladbecker Straße werden nicht verändert. Eine Radio-Essen-Hörerin hatte vorgeschlagen, die Grünphasen vor allem auf Höhe des Alten Essener Bahnhofs zu verlängern, damit es dort weniger Rückstaus gibt. Die Stadt hat das geprüft und abgelehnt. Eine längere Grünphase würde dazu führen, dass der Verkehr an den Kreuzungen und Nebenstraßen schlechter abfließt. Im kommenden Jahr wird das Ruhrgebiet wieder einen Day of Song feiern. Zum 10. Geburtstag des Events soll es am 12. September 2020 wieder eine Neuauflage geben. Dann sind Hobbysänger eingeladen, in allen Ruhrgebietstädten gleichzeitig zu singen. Drumherum gibt es viel Programm. Der erste Day of Song fand im Kulturhauptstadtjahr 2010 statt. Neuauflagen gab es dann in 2012, 2014 und 2018. Chöre und Gesangsgruppen können sich ab Anfang nächsten Jahres online anmelden. Und wir schauen noch kurz nach Delwig an der Wertstraße. Da kämpfen Anwohner für die Trinkhalle Juttis Bütchen an der Gleisschleife. Die Ruhrbahn will die komplette Gleisschleife erneuern. Auch das Gebäude mit dem Kiosk soll dafür abgerissen werden. Kioskbetreiberin Jutta Göhler kann es kaum fassen schlecht. Und vielen Kunden auch, die haben schon von mir geweint. Und die E-Verfahren kommen auch hierhin und sagen auch, also denen gar nicht passt, dass hier zugemacht wird. haben auch viele unterschrieben, wir sind Unterschriften sammeln und die kommen alle. Auch mit der Ruhrbahn haben wir gesprochen, die sagt, eine Sanierung des Gebäudes lohne sich nicht. Außerdem gäbe es Beschwerden über betrunkene Kunden an der Bude. Mit einer Unterschriftenliste wollen Anwohner und Unterstützer von Jutis Bütchen die Ruhrbahn noch überzeugen, den Kiosk doch noch zu erhalten. Ob das klappt, ist aber fraglich. Und das war überregional wichtig. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat den Machtkampf in ihrer Partei für sich entscheiden können, ja zumindest vorerst. In einer Rede stellte sie auf dem Parteitag in Leipzig die Machtfrage und bot damit auch ganz offen ihren Rückzug an. Ihr größter Widersacher Friedrich Merz, der hat sie für ihren Mut gelobt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das Wetter wird kalt in der Nacht, Frost wird es aber wohl keinen geben bei uns in Essen. Morgen wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, Regen ist selten, die Höchstwerte liegen bei 10 Grad und der Sonntag sieht dann ganz ähnlich aus. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab 7 Uhr hier bei Radio Essen im Programm und natürlich jederzeit im Internet auf radioessen.de. Das ist unsere neue Internetseite. Erstmal wünschen wir euch jetzt aber einen schönen Abend und natürlich ein tolles Wochenende. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.